0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Archeotom Willkommen, des Podcasts von Abenteuer Archäologie. In der Ausgabe 2 2007 unseres Magazins widmen wir uns unter dem Titel "Ewige Anmut, dem guten Leben der Etrusker. Denn gut dürfte das Leben wirklich gewesen sein. Sie wandelten zwar nicht völlig unbewaffnet durch die Antike, doch zogen sie eindeutig einen erfolgversprechenden Geschäftsabschluss, einem siegreichen Feldzug vor. Statt sich einem Leben in strenger Würde zu widmen, wie es sich im republikanischen Rom geziemte, genossen sie lieber die Wollen des Daseins. Als die Römer noch in einer Siedlung im Sumpfgebiet lebten, erschufen sie die erste Hochkultur der Apenninenhalbinsel, die Etrusker. Wie tüchtig sie als Geschäftsleute waren, zeigt die Verbreitung etruskischen Handwerks nach Frankreich, Kleinasien, in die Levante und nach Ägypten. Und voll beladen kehrten die Schiffe in die Heimat zurück, in etruskischen Gräbern liegen Fayancen der Ägypter, Gold der Phönizier und Bernstein von der Ostsee. Am Höhepunkt ihrer Macht im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus genoss die High Society der fröhlichen Händler in ihren Villen auf den Hügeln der Toskana das Leben. Die Oberschicht feierte, zechte, sang, tanzte und wälzte sich dermaßen in Pomp und Pracht, dass es selbst den reichen Griechen im Süden Italiens zu Brunst wurde. Für Abenteuerarchäologie haben sich unsere Autoren auf die Spuren dieses offenbar recht lebenslustigen Volks begeben. Der Archäologe und Journalist Dirk Husemann widmet sich in dem Beitrag fröhlicher Händler den wirtschaftlichen Beziehungen der Etrusker ebenso wie ihren Festen und ihrer Kunst. Die Wiener Etruskologin Petra Ammann hingegen beleuchtet die Rolle der Frau in der etruskischen Gesellschaft und rückt so manches Gerücht vom Matriarchat zurecht. Karl Wilhelm Weber erläutert, was dem heutigen Betrachter die Motive der berühmten Grabmalereien von Tarquinia über die politische und wirtschaftliche Situation im Machtbereich der Etrusker berichten können. Sein Fachkollege Theodor Kissel schließlich zeigt uns das Volk aus der Bronzezeit als Geburtshelfer Roms. Lenken die Etrusker doch über ein Jahrhundert die Geschicke Roms und hatten darüber hinaus maßgeblichen Einfluss auf jene Kultur, die wir heute als die römische kennen.
1: Kurz gefasst, Nachrichten aus der Welt der Archäologie.
2: Eine außergewöhnliche Behandlung erhielt ein jenaher Bürger aus dem 13. Jahrhundert. Nach seinem Tod wurde er wie eine alte ägyptische Mumie einbalsamiert. Das entdeckten jetzt Archäologen des städtischen Denkmalamts, als sie eine vor Jahren ausgegrabene Leiche genauer untersuchten. Wie im alten Ägypten hatten die Einbalsamierer den Körper des Toten mit Mineralsalzen ausgetrocknet und ihm das Gehirn entfernt. Die Schädelhöhle füllten sie dann mit Bitumen. Weil dieses aus dem Irak stammte, wie Isotopenanalysen zeigten, gehen die Forscher davon aus, dass auch die Mumifizierung im Orient stattgefunden hat. Stadtarchäologe Matthias Rupp mutmaßt nun, der Unbekannte sei ein wohlhabender Wallfahrer gewesen, der während der Reise starb. Ortsansässige Leichenkonservierer könnten daraufhin seine Heimkehr sichergestellt haben. Allerdings war auch im damaligen Ägypten die Technik der Einbalsamierung seit rund einem Jahrtausend nicht mehr in Gebrauch. vier Krüge hat man im Louvre über ein Jahrhundert lang irrtümlich für Zeremonialgefäße von Ramses II. gehalten. Anstatt der Organe des einbalsamierten Pharaos, wie man dachte, bewahrten die Ägypter einst Salben in ihnen auf. Hinter die ursprüngliche Funktion der blauen Fayence-Behälter kam jetzt ein Forscherteam um Jacques Conant von der Universität Louis Pasteur in Straßburg. Verkrustungen an den Wänden der Gefäße stellten sich nämlich als Reste von Dufthölzern und Schweinefett heraus. Obendrein waren die Salbentöpfe rund zwei Jahrhunderte zu jung, um als sogenannte Kanopenkrüge bei der Einbalsamierung des Pharaos eine Rolle gespielt haben zu können. Völlig daneben hat das Pariser Museum allerdings nicht gelegen. Im dritten Jahrhundert vor Christus wurden die Gefäße recycelt, und diesmal tatsächlich als Kanopenkrüge für einen Unbekannten. französischer Architekt will jetzt das große Rätsel um den Bau der Cheops-Pyramide gelöst haben. Die Ägypter könnten die tonnenschweren Bausteine entlang eines Tunnels im Innern der Pyramide transportiert haben, vermutet Jean-Pierre Houdin. Diese innere Rampe sei kontinuierlich mitgewachsen und könnte spiralförmig direkt unterhalb der vier Außenseiten emporgeführt haben. Fachkreisen stößt er mit seiner Idee auf offene Ohren. Zwar galt bislang als offizielle Lehrmeinung, dass die Ägypter eine gerade oder spiralförmige Rampe außen bis zur Spitze gebaut hätten. Anders als bei Houdins Tunnel wäre es aber um die Stabilität dieser über einen Kilometer langen Konstruktion schlecht bestellt gewesen. Genauere Untersuchungen vor Ort sollen jetzt Houdins Vorschlag überprüfen. Da
3: werden Englisch- und Lateinlehrer vor Neid erblassen, denn Fremdsprachen sind in Mode allerdings weder Lebende noch Tote, sondern vielmehr Erfundene. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte der Romancier John Ronald Royal Tolkien für seine Völker in Mittelerde eigene Sprachen entwickelt. Die opulente Verfilmung machte Tolkiens Sprachkonstruktionen schließlich vor ein paar Jahren für eine weltweite Fangemeinde hörbar. Man darf sich also vorstellen, wie Tolkien-Fans grammatische Formen pauken. Linon, ich singe, Linal du singst, Lina er sie es singt. Der Herr der Ringe löste nicht die erste Welle dieser Art aus, denn schon 1984 ließ die Filmgesellschaft Paramount durch den Linguisten Mark Ockrent für eines der Völker in ihrer Star-Trek-Serie, die kriegerischen Klingone nämlich, eine eigene Sprache entwickeln. Der Höhepunkt war erreicht, als Captain Kirk belehrt wurde: Shakespeare's Hamlet solle ein gebildeter Mensch nicht in der englischen Übersetzung, sondern im klingonischen Original lesen. Ein Rat, dem bis heute unzählige Trekkies in aller Welt befolgen, sowie Lieven Litar, leidenschaftlicher Trekkie und des klingonischen mächtig. Hallo, Herr Litar. Guten Tag. Sie sind Belgier, leben seit Jahren in Deutschland und sprechen klingonisch. Ja, das ist richtig. Wieso sprechen Sie eine außerirdische Sprache? Rechnen Sie mit Besuch?
1: Nein, das sicherlich nicht. Aber es ist immer schon so gewesen, dass ich Star Trek-Fan war. Und Star Trek-Fans machen nun mal gerne das, was mit Star Trek zu tun hat. Und da ich zusätzlich auch für Sprachen immer schon interessiert war, war das für mich eine gute Kombination, das Hobby mit auch etwas Sinnvollem zu kombinieren. Nämlich äh, die klingonische Sprache ist nun mal eine Kunstsprache aber halt eine funktionierende Kunstsprache und deswegen macht es auch Spaß, dann diese zu lernen.
3: Es gibt klingonische Lehrbücher und Lexika, somit ist die Sprache besser dokumentiert als die meisten lebenden Sprachen auf der Erde. Warum, glauben Sie, ist es so? Das, glaube ich, kann man damit erklären, dass man die Sprache nicht
1: lernen kann, indem man in ein bestimmtes Land reist und sich die Sprache anhört, sondern es muss alles, was darüber bekannt ist, irgendwo niedergeschrieben werden. Und weil diese Sprache auch so ungewohnt ist und so unbekannt ist, kann man nicht von dem ausgehen, was man kennt, sondern muss wirklich jede Eigenschaft der Sprache halt dann auch aufschreiben. Immerhin war ja auch William Shakespeare Klingone. Ja, William Shakespeare war Klingone, das wurde bestätigt in einem Star Trek Film 6, als nämlich einer der Generale dort zitiert hat, Hamlet, hat er gesagt, dass man Hamlet erst am besten genießen kann, wenn man ihn natürlich im klingonischen Original gelesen hat.
3: Haben Sie ihn auch gelesen? Ja, sicher, das habe ich. Zitieren Sie. Tach,
1: nicht. Was heißt es? Das ist die berühmte Passage sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Herr Lita, vielen Dank
3: für das Gespräch und auf Wiederhören. Kapla viel Erfolg. Wegen der großen Fangemeinden kann man Klingonisch oder Tolkiens Elbensprache Sindarin durchaus zu den lebenden Sprachen zählen. Fans in aller Welt können sich, nun ja, wenn auch nicht gerade zu Fragen der Relativitätstheorie oder des Ostkonflikts, so doch wenigstens rudimentär miteinander verständigen. Die erfolgreichste Kunstsprache wurde jedoch 1887 von dem polnischen Arzt Ludwig Zamenhof erfunden. Das Vokabular seines Esperanto ist aus verschiedenen Sprachen bunt gemischt, die Grammatik simpel und vor allem möglichst regelmäßig. Sogar die Weihnachtsbotschaft verkündet der Papst alljährlich auch in Esperanto. Soll eine Sprache lebendig bleiben, ist Veränderung unerlässlich, vor allem im Wortschatz. Zamenhof konnte weder von Televido noch von Computilo etwas wissen. Dabei haben selbst die natürlichen, gewachsenen Sprachen solche regelrecht am Schreibtisch entworfenen Elemente. Oft ist es die Industrie, die auch unsere Sprachen mit neuen, meist englisch klingenden Kreationen bereichert, dem Handy etwa. Sogar die tote Sprache schlechthin, das Lateinische nämlich, bleibt auf dem Stand der Zeit. Dafür sorgt im Vatikan die Redaktion des Lexicon Recentis Latinitatis, des Lexikons des modernen Lateins. Sie erfindet Begriffe für Dinge, die die alten Römer gar nicht kannten. Die Handgranate etwa heißt pyrobolus manualis, Handfeuerkugel. Und wenn Benedikt der XVI. eine Bratwurst will, bestellt er eine botellus germanicus, was wörtlich übersetzt kleine deutsche Wurst heißt.
0: Es gibt also offenbar Sprachen, die es gar nicht gibt. Im aktuellen Heft von Abenteuer Archäologie schreibt der Berliner Journalist Josef Tutsch über die erfundenen Idiome. Lesen Sie seinen Beitrag und noch vieles mehr in Abenteuer Archäologie Nummer 2 2007.